Terima kasih buat kesempatannya hari ini bisa berjumpa dengan Anda semuanya dan juga kesempatan untuk melayani uh, such opportunity ya bisa bisa join bersama dengan Anda. Saya kalau ke Bali, uh, by the way perkenalkan nama saya Lina. Uh, saya kalau ke Bali ini seperti anak saya bilang yang kedua bilang pulang kampung gitu ya, Anda tahu pulang kampung. Jadi uh, saya dikaruniai dua anak, uh, anak saya yang besar umur 20 sekarang ada di Sydney. Kemarin juga sempat bercanda nyebrang dikit udah sampai Sydney ya. Nyebrang dikit udah sampai Sydney. Sini Sydney, Sydney hari ini di lockdown. Kemarin kebetulan ya. Nah, saya dikarun dua anak yang satu umur 20 masih kuliah, yang satu umur hampir 9 tahun gitu ya. Anak saya yang kedua lahir di Bali di Denpasar. Jadi makanya dia selalu ketika nyebrang ataupun terbang ke Bali selalu bilang saya pulang kampung gitu ya. Dia dia bilang ini kampungnya dia gitu. Saya bilang untung nggak kampungnya cicinya ya. Kampungnya cicinya lebih repot gitu. Cicinya ada di di Amerika lahir di sana. Uh, dua-dua putri jadi dua-dua anak uh, putri perempuan saya dan saya saya single mom gitu ya. Mungkin sebagian Anda sudah kenal, sudah tahu dari saya dari awal sebagian mungkin belum. Saya single mom. Uh, uh, suami saya dipanggil pulang Tuhan 8 tahun yang lalu. Jadi selama 8 tahun ini luar biasa penyertaan Tuhan atas saya dan anak-anak gitu ya. Enggak kebayang bisa nguliahin anak uh, sampai di Sydney gitu. Semua saya tahu itu karena kemurahan dan berkat Tuhan. Jadi Anda yang masih survive di tempat ini uh, semangat gitu ya untuk terus berjuang. Karena selama di dunia Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berjuang dan bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan segala perkara. Amen. Amen. Hari ini uh, masih dalam tema leading inside out gitu ya. Masih dalam tema yang sama. Mungkin hari ini terakhir kali ya. Next month udah ganti tema. Saya mengajak Anda untuk sekali lagi belajar mengenai ini. Dan sebelum saya melanjutkan, judul saya hari ini adalah Knowing Your Why gitu ya. Mengetahui why-nya. Nah, sebelum itu mungkin saya sedikit uh, review sedikit apa yang disampaikan mungkin Pastor Jessica waktu itu ya. Mengenai uh, Pastor uh, Brother Victor dulu mungkin ya. Who is the leader? Gitu ya, siapa yang menjadi leader? I am katanya gitu. Saya menjadi leader. Uh, minggu lalu Pastor Jessica bicara mengenai pemimpin seperti apa kita ini. Pemimpin seperti apa kita ini ya. Oh ya saya juga menyapa Anda yang di rumah. Dimanapun Anda berada, saya percaya kita sama-sama belajar begitu ya. Baik Anda yang di sini maupun Anda yang di rumah, kita akan sama-sama belajar hari ini. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan akan menolong kita, akan mengajar kita, memberikan kita kekuatan yang baru. Dan ketika hati kita terbuka akan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Amin. Mari kita buka hati kita gitu ya. Jadi minggu kemarin Pastor Jessica bilang mengenai pemimpin seperti apa gitu ya. Bicara mengenai kepemimpinan, Sebaiknya dimulai dari diri kita dulu gitu ya, mengalir dari dalam keluar. Ini yang kita bicarakan selama bulan ini, mengalir dari dalam keluar. Bicara mengenai mengenai know your why gitu ya. Mungkin Anda pernah mengalami cerita ini. Anak saya yang besar dulu waktu masih kurang lebih SMP lah ya. SMP begitu, uh, ada mama-mama di sini, para mama bisa angkat tangan. Oke. Okay. Ya nggak mama dengerin aja karena anda akan tahu juga ceritanya gitu ya. Jadi uh, anak saya yang SMP itu kalau bangun pagi uh, kan kita nih biasa suruh ngom- mesti bilang gitu ya. Ayo beresin kamar gitu ya, beresin tempat tidur, beresin kamarmu gitu. Dan selalu dia uh, why gitu ya, ngapain, kenapa? Kan nanti malam tidur lagi di tempat yang sama. Limpet itu uh, apa namanya 
selimutnya begitu ya, lipat selimutnya tata bersihin rapiin gitu. Why? Ntar malam juga tidur di tempat yang sama. Jadi ngapain mesti dibersihin gitu ya. Selalu kata-kata itu muncul gitu ya. Apalagi anak saya yang kedua. Kalau disuruh apa-apa, why gitu ya. Mesti tanya why, why, why. Dan saya bekerja dengan juga beberapa teman di staff yang milenial. Saya anda yang mungkin milenial di sini atau anda yang di rumah di, di rumah yang milenial gitu ya. Biasanya mesti nanya. Kalau disuruh apa gitu ya. Beda generasi ya. Kalau mungkin generasi saya kalau disuruh di, diperintahkan begitu. Langsung kita kerjakan. Karena ya udah kita tahu pasti harus dikerjakan gitu. Tapi kalau generasi uh, milenial yang saya tahu, yang saya kenal mungkin mungkin nggak ada di sini gitu ya, ada di sana. Tapi rasanya pasti sama gitu. Saya mungkin ada milenial di sini yang yang ada di sini pasti tanya. Kalau disuruh ngerjain sesuatu pasti nanya, why? Kenapa harus melakukan? Ternyata ketika anda tahu kenapa harus melakukan, kita bisa melakukannya dengan Lebih baik, karena clear gitu ya. Jadi ada sebabnya kenapa kita melakukan. So, hari ini kita belajar mengenai ini. Ada satu cerita lagi. Cerita ini uh, ilustrasi cerita gitu ya. Bukan kisah nyata. Tapi mungkin ada yang kisah nyata. Uh, saya baca di satu artikel uh, bicara mengenai ini. Um, ada satu kebangunan rumah yang terbakar. Kemudian semua tetangga-tetangganya keluar. Biasa kalau kebakaran kan gitu ya. Keluar semua nonton gitu, lihat di sampingnya. Nah semuanya lihat di situ, kemudian uh, semua lagi lihat ini kebakaran rumahnya. Tiba-tiba ada satu bapak yang lari menuju rumah yang terbakar itu. Dia lari, dia masuk ke sana, semua orang yang di luar kaget gitu ya. Wah bapak ini hebat banget gitu. Kok dia seperti uh, heroes gitu ya, pahlawan. Wow dia luar biasa tekadnya bisa menerobos api yang membara itu. Dia masuk ke dalam. Dan dia keluar dengan membawa seorang anak. Ini anaknya. Ternyata rumahnya dia yang terbakar. Dia berani melawan arus. Dia berani untuk mengorbankan dirinya. Dia berani masuk ke tempat itu. Karena ada sebabnya. Dia tahu why. Kenapa dia lakukan ini. Karena untuk menyelamatkan anaknya. Dalam kehidupan kita saya berdoa hari ini. Ketika anda tahu why-nya. Anda tahu why, kenapa, mengapa Anda ada di tempat ini pagi hari ini. Bukan sekedar sebagai orang Kristen, kalau enggak ke gereja nanti di absen sama Tuhan. gitu ya, Atau merasa bersalah, oh minggu enggak ke gereja kan saya orang Kristen. Gitu. Atau Anda yang di rumah, uh, ya harus nyalain gitu. Karena nanti di absen ditanyakin sama CG leadernya, udah ibadah belum? gitu. Nah. Bukan karena itu, kita mau datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau menghormati, kita tahu why-nya ya. Nah hari ini kita akan belajar mengenai ini. Ada ayat yang sudah dua kali ini Anda baca tapi saya akan ulang sedikit 1 Petrus 5 ayat 2. Dikatakan di sana, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi pengabdian diri. Uh, ayat yang kelima bicara mengindipinyalah juga kamu hai orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati kita mau belajar gitu ya untuk memimpin saya tadi bilang memimpin atuh dari dalam keluar ya hidup kita sebagai orang percaya saya kapan hari ngobrol sama Pastor Raymond juga Pastor Raman bilang hidup kita ini bukan sebagai orang percaya bukan up and down. Ya, tapi bukan juga upside down. 
Jadi bukan up and down and upside down, enggak, tapi inside out gitu ya. Inside out dari dalam kita mengalir keluar karena hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Hidup kita sudah mengalami pembaharuan, hidup kita mengalami perjalanan bersama Tuhan. So inside out ya. Kita belajar untuk uh, hidup dari dalam keluar. Nah, bagaimana hari ini cuma dua aja. Very simple, Anda bisa praktekkan, Anda bisa ingat di rumah. Karena biasanya ketika Anda duduk dengar firman Tuhan banyak sekali, kemudian pulang ditanyai, nggak langsung hari ini, hari Rabu gitu ya ditanyain. Kotbahnya apa? Hmm, lupa gitu ya. Saya mau Anda ingat hari ini, karena hanya dua dan ini kita bisa praktekkan. Anda di rumah bisa catat, Anda di sini juga bisa catat, mau screenshot dan lain sebagainya, terserah. Tapi ini adalah pesan yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Know your why, kenapa kita memimpin dari dalam keluar. Yang pertama adalah alasannya adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, pleasing God, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Satu Petrus 5 ayat 2 dalam The Message dikatakan gini, That you care for God's flock with all the diligence of a shepherd. Ini yang saya mau garis bawahi. Not because you have to, but because you want to please God. Not because you have to, tetapi kita mau melakukannya karena kita menyenangkan hati Tuhan. Amen. Yang di rumah juga katakan amen. Amen, sama-sama gitu ya. Nah, alasan yang pertama kenapa kita memimpin dari dalam keluar itu bicara mengenai menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kata-kata memimpin sudah mungkin perlu sudah dijelaskan beberapa kali. Memimpin tidak hanya bicara mengenai organisasi, di gereja, di care group. Di pekerjaan, di rumah tangga, tapi memimpin juga bicara mengenai memimpin diri kita sendiri gitu ya. Ini bicara mengenai memimpin dalam konteks yang lumayan besar. Dari dimulai dari diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ini yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. So leading is not about pleasing ourselves, but us. Pleasing God, ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Kolose 3:23 juga bilang begitu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dengan segenap hati, bukan untuk manusia. Kita belajar untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan kita, urusan rumah tangga kita, urusan mengurus anak-anak, segala sesuatu yang kita lakukan, kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Karena kadang-kadang kita pikir, wah. Kalau menyenangkan Tuhan nggak kelihatan hasilnya, tapi kalau menyenangkan manusia mungkin anda dapat pujian, begitu ya. Tapi jangan lupa, why? Know your why. Untuk anda bisa memimpin dari dalam, anda punya alasan yang pertama adalah menyenangkan Tuhan. Katakan sama-sama menyenangkan Tuhan. Amin. Menyenangkan Tuhan. Nah, untuk menyenangkan Tuhan itu ada lima hal yang kita akan lakukan. Very simple gitu ya. Gimana sih biasanya suka tanya kan. Gimana sih menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan adalah yang pertama knowing him. Mengenal dia gitu ya. Anda gak bisa menyenangkan satu dengan yang lain kalau gak kenal. Ngapain orang gak kenal kok gitu ya. Anda suami istri Anda menyenangkan satu dengan yang lain. Karena Anda mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Yang kedua loving him. Anda harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengasihi. Kita melakukan yang terbaik untuk orang kita kasihi. Benar gak ya? Kita pasti mau. Atau enggak? Enggak juga sih pastor gitu ya. Kalau kita mengasihi, 
saya rasa kita akan rindu melakukan yang terbaik buat orang yang kita kasihi ya. Serving him apalagi untuk Tuhan. Uh, pleasing God, menyenangkan hati Tuhan bicara mengenai knowing him, loving him, serving him, abiding in him, tinggal di dalam Tuhan dan ini yang luar biasa becoming more and more like Jesus. Kita ini hari ke hari mau diubahkan sesuai dengan firman Tuhan dan kita mau diubahkan seperti Kristus ya masih belum sempurna semuanya saya juga yang berdiri di depan anda sama sekali tidak sempurna kita semua sedang ada di dalam sebuah university of life kehidupan yang kita terus menerus belajar sampai nanti dipanggil pulang Tuhan begitu ya nah hari ini saya ingin anda belajar satu tokoh gitu ya orang yang luar biasa yang Ketika saya baca, saya renungkan ini selain Yesus ya, Yesus sempurna. Selain Yesus ini ada satu tokoh yang namanya Nehemia. Nanti Anda baca di rumah saya nggak akan buka satu-satu tapi Anda catat aja Nehemia. Nehemia ini luar biasa begitu ya. Siapa sih Nehemia? Nehemia ini juru minum raja ya. Dia juru minum Raja Artasasa yang pertama yaitu Raja Persia. Diangkat jadi gubernur dan membangun kembali tembok Yerusalem. Dia ini Nehemia. Menjadi gubernur selama 12 tahun setelah kembali ke Persia. Dia menjadi gubernur Yehuda periode, dua, periode berikutnya. Begitu ya ini Nehemia. Nah kitab Nehemia dan kitab Esra ini tidak bisa dipisahkan. Ya karena satu, satu paket gitu ya kitab Esra mencatat sejarah dari tiga rombongan yang kembali ke Yerusalem. Sedikit sejarah ya, Anda kalau sejarah tidur nanti. Tapi sejarah ini penting buat kita tahu gitu ya. Nah, eh, apalagi yang di rumah enak ya. Kalau di sini Anda duduk di rumah bisa rebahan. Jangan tidur Anda yang di rumah, towel kiri kanannya. Oke, eh, Anda masih bersama saya ya. Kitab Esra dan Nehemia ini, Esra mencatat sejarah dari tiga rombongan kembali ke Yerusalem. Nah, Esra ini meliput peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dua rombongan pertama. Dan Nehemia mencatat aneka peristiwa selama kembalinya rombongan ketiga. Ya, nah fokus kitab Esra adalah pembangunan kembali bait suci. Jadi kalau anda baca kitab Esra itu fokusnya ke pembangunan bait suci. Untuk kitab Nehemia fokusnya adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Jadi ini anda mesti tahu begitu ya. Jadi kalau anda lihat nanti pasal 1 sampai 7... Ini mencatat peran Nehemia sebagai gubernur dan pemimpin dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi dia ini juru minum raja ceritanya tiba-tiba ada uh, temennya datang dan dia bilang gimana kabar uh, orang-orang Israel yang dalam pembuangan dan dibilang uh, mereka oke okay, tapi temboknya itu runtuh gitu gerbang-gerbang kotanya terbakar. Uh, kita ini diolok-olok gitu ya sama bangsa-bangsa yang lainnya karena tembok kita runtuh. Waktu itu tembok ini juga penting untuk pertahanan kota begitu ya. Jadi uh, ini, nah ketika dia mendengar dia sedih. Kemudian dia menyatakan dalam doa. Ini yang luar biasa. Mendengar kabar yang tidak baik, dia langsung duduk bersujud dan berdoa. Hari-hari ini kita mendengar kabar mungkin yang tidak Karu-karuan gitu ya bahasa Surabayanya. Banyak berita yang kita dengar yang kadang-kadang membuat kita jadi uh, khawatir, jadi takut, jadi banyak hal yang terjadi. Nehemia juga mendengar kabar yang mungkin tidak enak. Tapi yang dia lakukan dia, dia menghampiri Tuhan. Anda bisa baca Nehemia 1 ayat 4. Ya, dan banyak ada 11 ayat di sana yang ketika apapun yang terjadi Nehemia datang kepada Tuhan. So come to God. Datang kepada Tuhan, apapun yang kita dengar, apapun yang terjadi, ini 
kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya ya bukan ada apanya tapi apa adanya gitu ya nah pasal pasal yang kedua ini ketika Nehemia ketemu dengan raja melakukan tugas dan tanggung jawabnya raja bilang kenapa kok mukanya murung dan dia bilang iya bangsaku begini 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 aku rindu untuk membangun tembok Yerusalem ini Tuhan yang bekerja diizinkan dia pulang di diangkat sebagai gubernur dikasih surat dikasih semuanya gitu ya ini luar biasa nih pekerjaan Tuhan kadang-kadang dalam pikiran kita nggak masuk akal gitu ya sering dalam keadaan dalam kehidupan kita ada hal-hal yang Tuhan Tuhan kerjakan yang nggak mungkin kita pikir secara nalar manusia Tuhan sanggup melakukan karena dia Tuhan gitu ya ini Nehemia datang kepada raja melakukan tugasnya dan tiba-tiba dia membicarakan ini dan raja mengizinkan dia pergi nah kemudian Pasal berikutnya Nehemia mulai uh, dengan strategi dengan segala sesuatu dia mulai mengatur dan mulailah pembangunan tembok Yerusalem ini terjadi gitu ya dan sudah tahu yang dilakukannya hanya dalam 52 hari membangun tembok yang begitu panjang nanti anda bisa search sendiri betapa lebar dan panjangnya saya nggak ada sempat di sana gitu ya tapi yang dilakukan oleh Nehemia ini adalah dia melakukan selama 52 hari membangun ini. Apa sih? Dari tadi pasu cerita Nehemia gitu ya. Apa yang kita belajari tentang kepemimpinan Nehemia? Dia bijaksana, dia berprinsip, dia berani, dia integritas. Ketika dia jadi gubernur, dia tidak memanfaatkan posisinya dia dan apa yang dia punya untuk kepentingannya dia. Dia benar-benar memikirkan apa yang rakyat, apa yang bangsanya sedang alami. Dia punya integritas yang tinggi, dia rendah hati. Dia bebas dari keserakahan. Nah, kadang-kadang kalau kita memimpin itu punya punya apa ya? Punya kedudukan itu kadang-kadang juga eh, mengajar kita untuk rendah hati gitu ya. Karena apa? Ketika kita punya posisi, kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan ingatkan kita posisi itu miliknya Tuhan, begitu ya. Apapun itu itu miliknya Tuhan. Dan kalau kita lakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan, Tuhan bawa kita naik. Itu pasti gitu ya, Tuhan bawa kita naik dan naik. Nah kita perlu rendah hati, ini yang susah. Kalau kita lagi di bawah gitu ya, sebagai mungkin pegawai atau apa, oh biasa untuk, untuk rendah hati. Tetapi ketika kita sudah memimpin begitu tinggi, dengan segala posisi, dengan segala kuasa, otoritas, semuanya... Kita tetap harus jaga hati kita. Ini penting sekali gitu ya. Saya selalu bilang sama teman-teman dan diri saya sendiri. Firman Tuhan yang kita baca semuanya itu ya. Tuhan itu matters with our heart loh. Karena yang dilihat Tuhan hati kita. Ketika Tuhan kasih kita kekayaan. Kadang-kadang berdoa ya Tuhan. Aku kok gini-gini aja sih Tuhan. Aku pingin uh, dilimpahi dengan kekayaan misalnya gitu. Tuhan bisa? Bisa lakukan. Ketika Tuhan memberikannya itu. Apakah kita bisa maintain hati kita? Kekuasaan Tuhan aku kok begini-begini, aku pingin ada di pucuk pimpinan, aku kepingin ada di posisi yang tinggi. Tuhan bisa kasih? Bisa. Tapi apakah dengan itu kita bisa jaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan? Tuhan matters sama hati kita. Tuhan sangat-sangat peduli sama hati kita. So be careful ya untuk menjaganya. Nah Nehemia ini jaga dirinya dia. Dengan segala apa yang dia miliki, dia sungguh-sungguh menjaga hatinya. Nah ini saya mau Anda belajar sedikit. Karakteristik of good leader from learn from Nehemiah gitu ya jadi Nehemia Nehemia ini spend much time dia punya waktu banyak untuk berdoa karena tadi saya bilang 
ketika dia menghadapi masa dia datang ke Tuhan, dia berdoa. Nehemia memaintain, mengatur kehidupannya dia untuk punya positif thinking gitu ya. Untuk dia terus memandang hanya kepada Kristus, pekerjaan Tuhan. Anda bisa baca nanti di ayat-ayat itu Tuhan bisa catat gitu ya. Nehemia fokus sama goalnya dia, pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia dia problem solver. Sudah tahu ya ketika nanti Anda baca ketika dia mengerahkan membikin rencana untuk mengatur pembangunan tembok itu bangsa-bangsa di luarnya itu tidak suka sama dia gitu ya mau apa ini dia mau memberontak dia mau ini ini dan segala macamnya dan akhirnya mereka melakukan penyerangan tapi Nehemia dan timnya dan orang-orang yang membangun itu tahu rencana-rencana jahat dari orang-orang di sekitarnya dan akhirnya apa yang dilakukan Nehemia ini Nehemia ini luar biasa waktu saya baca itu ya Dia mengatur strategik sedemikian rupa. Jadi dia memberikan orang yang membangun tembok itu dengan senjata. Jadi kalau diserang dia siap untuk berperang. Tetapi kalau dia tidak diserang dia siap untuk membangun tembok. Wow ini strategi yang luar biasa. Dan dia mengatur sedemikian rupa tata caranya. Sehingga orang-orang ini bisa bertahan sampai pembangunan tembok itu selesai. gitu ya. Dia a problem solver. Berapa banyak kita ini problem solver atau problem maker? Jangan angkat tangan ya, yang di rumah juga nggak perlu gitu ya. Kita mau pikirkan apa? Kalau ada masalah, apakah kita problem solver? Memikirkan solusinya, win-win solution atau apa yang kita kerjakan? Atau justru kita yang bikin masalah gitu ya. Nehemia problem solver. Nehemia adalah man of integrity. Ketika Tuhan menaruh Anda sebagai pemimpin, saya berharap kita punya integriti yang baik di hadapan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak mengambil kesempatan, posisi dia, kemampuan dia, keuangan dia untuk memperkaya dirinya. Tetapi dia kembalikan untuk bangsanya. Integritas. Susah ya bilang integritas, kapan hari ada teman-teman yang kuliah S2 lagi ngomongin tentang integritas, etika Kristen dan sebagainya. Ketika nggak ada yang tahu, integritas itu bicara, kalau ada gak ada yang tahu tetap Anda lakukan yang benar gitu ya. Nggak tunggu orang lain lihat, oh integritas bicara mungkin sekarang-sekarang ini Anda harus pakai masker tanpa, kebetulan saya yang di sini ya, jadi saya nggak pakai, Anda pakai uh, Tanpa disuruh Anda pakai begitu ya. Tidak harus ada polisinya Anda pakai. Ya seperti itu. Nah Nehemia was a persistent. Persistent ini bicara dia gigih. Dia tidak distraction. Jadi ternyata kalau Anda baca di sana. Orang-orang musuh-musuhnya dia itu kirim utusan. Dia dipanggil. Rencananya mau dibunuh begitu ya. Jadi punya strategi-strategi untuk membawa dia kuat dari tempatnya. Supaya dia bisa dibunuh dan sebagainya. Dia bilang sama utusan nih. Aku lagi ngerjain tembok ini, jangan aku gak bisa kesana gitu ya. Aku gak bisa memenuhi undangan. Dia tidak membiarkan dirinya mengalami distraction-distraction. Ini kadang-kadang kalau kita memimpin banyak ya distraction-distraction yang kita terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita fokus akan itu, maka tujuan utamanya tidak tercapai. Kita harus gigih gitu ya, Anda harus gigih. Nah kegigihan ini tidak mudah. Teman-teman, Bapak, Ibu sudah di tempat ini, gigih perlu dilatih gitu ya. Tidak lahir tiba-tiba jadi gigih gitu ya. Tapi Anda dalam keseharian justru ketika ujian, ketika Tuhan izinkan hal-hal sulit dalam kehidupan kita, itu membuat kita makin gigih gitu ya, makin persisten, makin gigih. Nah ini yang kita belajar dari karakteristiknya Nehemia. 
ada satu uh, kapan hari saya ada ikut uh, seminar gitu ada bicara mengenai ini saat hidup kita benar saat hidup kita benar maka dengan anugerah Tuhan kita akan memimpin dengan benar ya tapi jangan salah sangka gitu ya anda jangan mengambil uh, quote ini atau kata-kata ini dengan uh, salah persepsi karena bisa persepsinya begini oh hidupku belum benar pastor Jadi nggak usah mimpin aja, gitu ya. Banyak kan yang excuse begitu. No, kita mau hidup kita benar, ya. Kita mau hidup kita hari demi hari kita diubahkan, seperti tadi yang saya bilang. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, becoming uh, more like Jesus. Dan itu proses, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang insan di dalam Tuhan, tidak ada yang insan. Ada proses dan progres. Selalu saya bilang ini. Karena apa? Proses ini ada dalam kehidupan kita terus menerus. Jadi jangan menunggu. Sampai semuanya beres, baru Anda mau memimpin. Atau sekarang misalnya, Anda bisa bicara sama Pastor Sisi atau uh, Brother Victa. Uh, tunggulah, uh, jadi IK leader ya, jadi Kate Guru leader. Nantilah hidupku belum benar, tunggu sampai hidupku benar begitu ya. Bukan seperti itu ya, tapi kita mau hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kita diubahkan dari hari ke hari. Saya selalu bilang, kita kadang-kadang bisa jatuh di dalam dosa, yes. Tetapi jangan tinggal di dalam dosa. Beda ya, sebagai manusia kadang-kadang ya kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi jangan tinggal di dalam dosa dan jangan menikmati dosa itu. Please, gitu ya Anda harus mengalami pertobatan. Nah hidup kita dibenarkan oleh Kristus. Kita mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Kita tidak layak dilayakan oleh Kristus. Nah dalam kehidupan kita, kita mau belajar untuk berjalan mengalami kehidupan bersama Tuhan dan itu kita belajar untuk memimpin dengan benar ya jadi jangan tunggu anda perlu satu step kemarin saya ada uh, care group training gitu saya bicara beberapa teman yang ketika ngobrol di sana harus ada satu step untuk anda satu langkah untuk anda bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita jangan menunggu sampai semuanya beres nanti kalau anda menunggu sampai semuanya beres begitu beres anda sudah pulang ke rumah bapak ya jadi jangan sampai itu karena anda dikasih kesempatan sama Tuhan loh untuk melakukan banyak perkara nanti kita akan lihat di di nextnya gitu ya oke pemimpin Kristen memimpin bukan berdasarkan harus jadi saya mau menggarisbawahi anda sebagai pemimpin Kristen tidak berdasarkan harus Jadi dipaksa, didorong-dorong gitu. Ayolah, kamulah, ayolah gitu. Jangan. Kita tidak memimpin karena harus. Kita tidak memimpin juga karena supaya. Oh, kalau aku memimpin supaya aku dihormati, supaya aku mendapatkan benefit, supaya aku dapat ini, dapat itu dan lain sebagainya. Bukan. Kita pemimpin Kristen bukan memimpin karena supaya, tetapi kita memimpin karena karena Kristus mengasihi kita. Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mau mengasihi orang lain. Oleh karena Kristus sudah mengubahkan kehidupan kita, memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Oleh sebab itu kita mau memimpin mereka dan membagikan kasih Tuhan, gitu ya, memberikan membagikan kasih, pengharapan dan tuntunan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. So jangan memimpin karena harus atau supaya, tetapi Anda memimpin karena Kristus sudah mengubah kehidupan kita. Amin ya, Anda mau ya? Pemimpin berdasarkan karena. Nah, yang kedua dengan cepat. Yang kedua dengan cepat. Selain yang pertama tadi apa? Know your why. Please ingat ya. 
menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah the reward from God. Anda melakukan segala sesuatu di dunia untuk kerajaan Tuhan. Itu Tuhan tidak tutup mata Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya. Dia tidak tutup mata akan apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Biasa kalau anak-anak kan suka ya. Anak saya kedua juga begitu. Ini beda ya, anak satu dan dua itu memang punya karakteristik yang berbeda. Kalau yang satu nggak perlu dipaksa-paksa, dia sudah melakukan kewajiban dan pekerjaan dan apa sekolahnya dulu dan lain sebagainya. Anak saya yang kedua ini, kalau nggak dikasih tahu, um, Karen, namanya Karen gitu ya. Karen, kalau nanti Karen nilainya 90, 90 ke atas sampai 100. Nanti dibeliin A, B, C, D gitu ya. Dia punya goal. Jadi dia punya keinginan, oh oke. Okay. Dia mengejar itu gitu ya. Jadi dia mengejar rewardnya. Untuk dia mendapatkan itu, dia usaha keras. Beda sama yang gede. Kalau yang gede justru dia melakukannya dengan baik, maka dia dapat reward. Kebalikannya begitu ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya berharap Anda melakukan dengan setia. Tuhan tidak tutup mata loh sama Anda. Tuhan itu... memberikan apa yang menjadi bagiannya kita ya. Dan ini yang Anda perlu catat. Ketika kita melakukan sesuatu ingin hadiah atau hadiah memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, pencapaian mungkin bagi sebagian orang itu penting. Pengakuan dari orang lain, wah Anda good ya. Wah, mencapai ini dan itu. Tidak salah, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jangan mengejar itu gitu ya. Karena itu datang sebagai Hadiah buat Anda. Ketika Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu akan datang sebagai hadiah kepada Anda. Tuhan sangat menghargai apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Dan kita melakukannya bukan untuk mencari pahala. ya, Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan yang di rumah, yang di sini, sama-sama saya kasih tahu hari ini. Bukan kita melakukan segala kebaikan kita untuk kita mendapatkan keselamatan. Mengejar itu untuk keselamatan. No, Efesus 2 ayat 8-9 jelas mengatakan, saya tidak taruh di sana. Jelas mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah kasih karunia, Anda diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ini Anda harus tahu gitu ya, bukan karena kita melakukan pekerjaan baik, bukan kita melakukan menyenangkan Tuhan untuk mengejar sesuatu. Kita menyenangkan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau menghormati, respek sama Tuhan dan mengembalikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini penting Anda tahu ya, dasarnya Anda tahu. Tapi sebagai sebagai orang percaya yang menerima keselamatan, Kita rindu untuk tidak diam saja, ya. Jangan anda biasanya suka bercanda begini, uh, dibaptis gitu ya, pastor dibaptis ya, terima Tuhan ya, masuk surga dong pastor iya. Firman Tuhan bilang kalau anda hati percaya mulut mengaku anda masuk surga, yes. Oke kalau gitu nanti waktu baptis agak lamaan ya pastor supaya saya ketemu Yesus gitu ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi Uh, udah ketemu Tuhan, goalnya cuma ketemu Tuhan. Jadi kalau saya mau tanya kepada Anda semua, ketika Anda percaya kepada Tuhan, mau langsung ketemu dengan Tuhan. Tidak ada yang mau ya, ada yang mau. Mungkin ada, sebagian saya tidak tahu. Tetapi, tidak begitu caranya, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Bahwa saya pulang sekarang gitu ya, enak aja ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan punya timeline dalam kehidupan Anda dan saya. Dia punya waktunya dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, 
sebagai orang menerima keselamatan, kita rindu untuk tidak diam saja dan akhirnya menyesal ketika waktu kita tiba. Ya. Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk melakukan apa yang kita lakukan, melaksanakan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Bicara mengenai reward, berikut ini perbedaan rewardnya. Reward dari manusia itu sifatnya terbatas. Reward dari Tuhan sifatnya kekal. Reward dari manusia, penghargaan dari manusia itu bisa rusak dan hancur. Anda punya penghargaan, berapa tahun kemudian bisa hancur. Kalau misalnya Anda pernah mengalami mungkin kebanjiran, hilang tuh semua penghargaannya gitu ya. Semua penghargaan yang dari manusia sifatnya tidak ada yang kekal. Semuanya bisa hancur. Ya, tapi reward dari Tuhan tidak. Reward dari manusia tidak dapat memuaskan manusia. Kalau Anda terima penghargaan satu, Anda kepingin penghargaan yang lainnya. Anda kepingin penghargaan, mengejar terus-menerus. Tidak ada yang buat kita puas, tapi penghargaan dari Tuhan tidak tergantikan. Karena nilainya kekal. Dan reward dari manusia ini standarnya manusia. Tetapi reward dari Tuhan, standarnya Tuhan loh. Standarnya dari Tuhan ya. Nah hari ini kita belajar dengan cepat ada lima mahkota yang Tuhan siapkan. Satu Petrus, satu Petrus lima ayat next slide bisa ditampilkan ada tidak di sana. Nah satu Petrus lima empat bilang begini maka kamu apabila gembala agung yang datang aku mau akan menerima mahkota kemuliaan tidak akan layu. Dengan demikian nanti ketika sang gembala agung datang, kamu menerima mahkota, kemuliaan tidak akan layu. Dikatakan di situ, kamu menerima kemuliaan loh. Ini mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan. Dan di Alkitab kita belajar ada lima mahkota yang disediakan Tuhan. Saya akan sampaikan dengan cepat, Anda bisa belajar nanti di rumah. Ya, Yang pertama ini mahkota abadi, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ini diberikan kepada mereka yang menguasai diri, disiplin dan mengambil bagian dalam pertandingan hidupnya, berjuang untuk menjadi yang terbaik apa yang dapat dilakukan untuk Tuhan. Jadi kalau Anda berjuang, Anda menguasai diri, disiplin, Anda menyelesaikan pertandingan, Rasul Paulus bilang Anda, kita semua ada di pertandingan yang pertandingan maraton, bukan sprint ya, yang enggak cepat selesai, pertandingan kita ini maraton. Menjaga sampai selesai di garis finish itu enggak mudah. Ya karena panjang ceritanya. Kalau sprint cepat, tapi ini panjang. Nah ini kalau Anda menyelesaikan pertandingan hidup Anda, Anda akan dapat mahkota ini, mahkota abadi. Yang kedua mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, diberikan kepada mereka yang bertahan dalam penderitaan karena mengasihi Tuhan. Kalau Anda bertahan dalam penderitaan karena mengasihi Tuhan, Anda juga dapat mahkota. Yang ketiga mahkota kemegahan atau sukacita. 1 Tesalonika 2, 19-20, diberikan kepada mereka yang memberitakan Injil. Para pemenang jiwa ini akan bersukacita karena mereka akan menerima hasilnya. Jadi Anda yang menginjil hari-hari ini, yang memberitakan Injil, yang men, yang menyampaikan kabar baik, jangan takut karena akan ada rewardnya, akan ada mahkota yang Tuhan sediakan. Tapi sekali lagi ya, kita tidak mengejar itunya, gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu menghargai hasil usaha kita selama di dunia. Keselamatan itu kasih karunia, tetapi selama Anda di dunia, Anda dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan bersama dengan Tuhan. Nah mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 2 dan 4 yang kita pelajari selama hari-hari ini, diberikan kepada mereka yang menggembalakan domba-domba tebusan Kristus. Kalau Anda di sini CG Leader, jangan khawatir, gitu ya. Tidak gampang ngurusi domba-domba. Kalau Anda pastor di sini, leaders di sini, it's not easy. Tetapi Tuhan bilang, firman Tuhan mengingatkan kita, 
ada mahkota yang Tuhan sediakan ketika kita dengan setia menggembalakan, memimpin mereka, bukan dengan paksa, bukan dengan semena-mena, tapi dengan kerendahan hati dan pengabdian. Tuhan menyediakannya bagian dan saya. Kemarin saya juga sempat ngobrol sama satu orang. Apa sih rewardnya kita sebagai manusia kalau kita memimpin? Ya, bukan jabatan menurut saya, tetapi ketika kita melihat orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, yang hidupnya berantakan berubah menjadi baik di hadapan Tuhan, yang mengalami pertobatan. berubah hidupnya, ini yang menjadi reward buat kita sebagai leader sebetulnya. Bagi saya pribadi itu imbus gitu ya. Bagi saya pribadi itu kalau saya melihat, saya melayani full time sudah 8 tahun ini, dan saya melihat reward yang paling luar biasa ketika saya melihat orang itu berubah hidupnya. Menjadi serius sama Tuhan, hidup nggak sembrono, hidup tidak berantakan, tapi hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu reward yang bagi saya sebetulnya pribadi yang membuat saya terus bertahan sampai hari ini. nggak bisa dihitung dengan uang gitu ya, gak bisa dihitung dengan kedudukan. Tidak ada yang bisa dihitung dengan itu. Tapi ketika kita melihat perubahan demi perubahan orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita suka cita. Yang terakhir adalah mahkota kebenaran, 2 Timotius 4-7-8. Diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Kristus dan memelihara iman sampai akhir. Selalu saya berdoa. Supaya kita bisa memelihara iman kita sampai akhir. Kita dengan mudah sekali menggebu-gebu dalam Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Benar gak? Waktu pertama kali, ingat, ingat gak anda ya? Di sini semua ingat ya. Waktu cinta pertama kali sama Tuhan. Wah semuanya untuk Tuhan bisa berjam-jam untuk Tuhan. Rindu ke gereja, rindu nyembah Tuhan. Tapi dalam perjalanannya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya berdoa Anda punya iman yang masih sama, menggebu-gebu seperti itu. Anda perlu maintenance, harus di, di maintenance ya. Supaya hidup kita ini nggak cuma semangat di depannya, tetapi kehabisan nafas di akhirnya. Saya mengajak Anda yuk mulai mikirin gitu ya, sampai di mana Anda berlari hari-hari ini, sampai di mana pertandingan kita. Apakah kita masih memegang iman pengharapan kita sama Kristus sampai hari ini? Saya percaya kalau Anda ada di sini itu berarti Anda masih mengasihi Tuhan gitu ya. Anda di rumah juga mengasihi Tuhan sampai hari ini. Yuk, saya percaya reward ini Tuhan sediakan buat kita. Jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma ya aku percaya mati masuk surga, that's it gitu ya. Yuk, anyway mati masuk surga kan kalau percaya Tuhan, yes. Tapi jangan Anda menyesal di sana. Karena Tuhan percayakan hidup pada kita semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan buat Anda dan saya. Panggilan Tuhan itu spesifik buat Anda dan saya masing-masing. Oh pastor saya nggak punya panggilan apa-apa pastor, saya cuma ibu rumah tangga. Biasanya kan begitu ya, bicara mengenai saya gak bekerja, saya gak melakukan apa-apa, saya cuma ibu rumah tangga yang cuma ngurus anak. Hey, saya mau kasih tahu itu pekerjaan yang paling berat menurut saya. Karena apa? Kita sedang mempersiapkan satu generasi. Generasi yang takut sama Tuhan. Generasi yang akan memimpin kemudian hari. Generasi yang melihat keteladanan kita sebagai orang tua. Hidup kita di hadapan Tuhan itu dilihat oleh anak-anak kita. Dan ini menjadi persiapan dalam kehidupan dan saya mempersiapkan satu generasi. 
yang sungguh-sungguh militan di hadapan Tuhan. Are you with me? Yang pertama, know your why tadi. Pleasing God, menyenangkan Tuhan. Yo Anda bisa menyenangkan Tuhan dengan apa? Loving Him, serving Him, knowing Him, abiding in Him, becoming more and more like Jesus gitu ya. Setiap hari kita diubahkan. Yang kedua, ingatlah bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, pelayanan, pekerjaan, penggembalaan, kita Tuhan menyediakan mahkota. Ada reward yang Tuhan berikan yang tidak sama dengan reward dari dunia. Reward dari dunia Anda bisa hilang kapan saja. Reward dari Tuhan kekal sifatnya. Saya berdoa Anda diingatkan kembali hari ini. Mungkin agak keras saya nggak tahu gitu ya. Kayaknya kalau saya menggebu-gebu ini gitu ya. Saya pengen hidup Anda ini benar-benar sama Tuhan itu nggak take it of granted gitu ya. Alah biasa-biasa. Ayo gitu Anda bisa radikal hidup sama Tuhan. Punya iman yang serius. Gimana pastor di situasi kayak gini? Bisa. Can do it. Karena apa kita nggak kerja sendirian teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Dengan roh kudus yang menolong kita. Di hari-hari ini kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita bisa nggak cuma dengar firman Tuhan. nggak cuma baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dengan pertolongan roh kudus. Oke? Okay? Makota itu bukanlah sesuatu yang kita kejar. Tapi kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan selama kita di dunia. So, find your why and you will find your way. John Maxwell bilang, find your why. Kenapa sih aku mesti melayani? Kenapa sih aku mesti memimpin? Kenapa sih aku melakukan ini? Find your why and you'll find your way. Tuhan akan tunjukkan jalan. Like Nehemia. Ketika dia tahu Tuhan taruh dari hati ke hati dia untuk membangun tembok Yerusalem, Tuhan buka jalan luar biasa sampai tembok itu selesai dalam 52 hari. The wisdom, the blessing, the protection semuanya come from him, datang dari Tuhan. Sehingga di akhirnya nanti kita bisa bilang, Tuhan thank you, aku sudah melakukan bagianku dan percaya bahwa Tuhan menyediakan mahkota buat kita semuanya. Amin. Mari bangkit berdiri. Anda nanti mungkin bisa share di iCare-iCare, di care group Anda bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Apa yang paling susah dari lima itu? Kesulitan apa yang Anda alami? Dan motivasi apa yang membuat Anda melayani sampai hari ini atau memimpin? Anda bisa diskusikan nanti di di care group Anda. Kita mau tunduk kepala sebentar sebelum nanti akan di closing. Saya rindu berdoa buat Anda. Baik Anda yang di rumah maupun di tempat ini. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan sebentar. Oh, Jesus yes Lord. Oh, kirama shikiarata karama Ikarata karapata sikara labaya karalabaya karalabase Oh yaralama sande Yarala yaralama shekirerererere Mari bawa hati Anda ke hadapan Tuhan sebentar Oh yes Jesus Yes Lord yes Lord Yes, Jesus. Tuhan terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firmanmu hari ini.
Biarlah kami mau belajar untuk memimpin dari dalam keluar Dengan mengetahui mengapa Apa alasannya kami ada di sini, apa alasannya kami melayani Apa alasannya kami memimpin Tuhan Kami rindu hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan Karena kami juga tahu Tuhan ketika kami Tuhan percayakan untuk memimpin untuk melayani, menggembalakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan terbaik juga buat kami Tuhan. Baik kami di dunia ini maupun kami nanti ketika kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami nggak hanya mendengar, tetapi ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami dalam keseharian kami. Untuk kami menjaga iman kami. Pengharapan kami kepadamu, kasih kami kepadamu tidak pernah padam Tuhan. Terima kasih Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang dialami oleh jemaatmu di tempat ini, baik di sini maupun di rumah. Kami pesengko Allah yang maha tahu. Tutup bungkus kami semua rapat dengan kuat kuasamu ya Tuhan. Kami membawa keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami sungguh-sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami boleh dengar kebenaranmu. Terpujilah engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen and amen.